0: taxi siskaláuz, ti
1: Ágnessel
2: kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis Kalausz 190. epizódja a mikrofonnál, Tímár Ágnes. 1467-ben ezen a napon nyílt meg a Pozsonyi Akadémia istropolitána, A mai Szlovákia területén ez volt az első egyetem. Visszaugrunk időben az alapításhoz, és további középkori egyetemeken keresztül vizsgáljuk meg, hogyan jött létre, és fejlődött ki a maihoz hasonló felsőoktatási rendszer, kik taníthattak, és kik tanulhattak ott, és főleg, hogy milyen tudom mányok kaphattak helyet a tantervben, amelyek kiestek a boszorkányság gyanúja alól.
0: Első megálló
2: A vonalban Gerébi György filozófia történész a CEU középkor tudományi tanszékének docense van velem. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
2: Középkori egyetemekről beszélünk. Mikor, hol, mondjuk milyen kezdeményezésre jött létre az első?
0: Az egyetem mint intézmény, az a latin nyugatnak a teljesen egyedülálló intézményi találmánya. Ez nagyjából 1200 és 1300 között alakul ki az egyetemeknek a stabil formája. Először Észak-Olaszországban, Bologna és Pádova intézményei jönnek létre, és ezt aztán szorosan követve Északon, Párizsban, Oxfordban, illetve hát rohamosan terjedve a Francia-német-olasz-angol területeken, tehát máshogy is Olaszországban. Na most ilyen a világon előtte nem volt. Tehát kiterjesztett értelemben lehet beszélni mondjuk hellénisztikus oktatási intézményekről, ilyenek voltak mondjuk Alexandriában, vagy Pergamonban, vagy bizánci, vagy arab felsőoktatásról, Bagdadban, és itt tovább. De tudnunk kell, hogy a szervezeti formájukat tekintve ezek alapvetően különböztek a középkori nyugat egyetemeitől. És természetesen a Bizáncban vagy az Iszlámban is ugye, voltak oktatási intézmények, de nem abban az értelemben, ahogy a jogokkal, privilégiumokkal, szervezetileg, strukturálisan felépített középkori egyetemek jöttek létre. Ezeknek két gyökere van, az egyik az észak olaszországban Itáliában, a késő római, késő antik oktatási intézményeknek a hagyománya fennmaradt, tehát ott volt egy szekuláris háttér. Az Alpokon túl viszont Nagykároly oktatási reformja nyomán az oktatás az, az egyházi intézményekben, mindenek előtt a kolostori, főleg a bencés rend iskoláiban, illetve a katedrális iskolákban történt. Na most ezeknek a lassú, de folyamatos, fejlődése, majd összevonása, majd jogilag való körülbástyázása is a szerkezet megalapozása. Hát ez történik úgy az ezek két az 1300-as évek között.
2: Miben volt ez más, hogy említett, hogy szerkezetileg ilyen korábban nem volt, hogy jobban ki volt már találva az, hogy hogy nézzen ki mondjuk a nagy előadóban tartott előadás, hogy hogyan nézenek ki a szemináriumok, vagy kifejezetten itt a tanmenet az, ami egy újdonságot jelentett?
0: Részben az utóbbi is, de sokkal inkább az intézményről beszélünk. Tehát észak olaszországban inkább, tehát az itáliai egyetemeken inkább, de nyugaton is igazából az univerzitás az egy közösséget jelentett. Tehát a diákok közösségét inkább az itáliai egyetemeken is, inkább az oktatóknak, a magisztereknek a közösségét északon. Az igazán izgalmas új dolog az az volt a struktúrális oktatás. Tehát, hogy először volt a bakalaureátus, amit például ugye Franciaországban, a, ugye ez az érettségének a neve mai napig, A vakalaureátus, ami a tudományos előképzést jelentette, most itt egy ideálról beszélünk, ezek mindenütt egy picit változtak ilyen vagy olyan formában, de lényegében ekkor sajátítják el mondjuk a hét szabad művészetet. Mondom, ez egy ideál, aminek az alapja az a grammatika, a retorika és a dialektika, mindenek előtt a logikus gondolkodás. Tehát, hogyha tetszik a tudományos módszertan elsajátítása, utána következtek az úgynevezett matematikai tudományok, és ezeknek az elsajátítása után léptek tovább a jogi, a teológiai, illetve az orvosi fakultások irányába. A különféle egyetemeknek különféle súlypontjai voltak, tehát Észak-Olaszországban, Itáliában, főleg a jogi és orvosi oktatás, Salernóban, mindennek előtt az orvosi oktatás, éjszakon, hát Párizs és Oxford volt a teológiának a központja. Párizs például nem volt orvosi fakultás, de az egyetemeknek, tehát az, hogy szabályozott oktatási rendű tankönyvek voltak, számonkérés volt, valamint volt egy másik ideál, ami nagyon fontos, ez pedig a csereszabatosság, aminek volt egy latin kifejezése is, a Jusz Ubikre docendi, tehát ha valaki elvégezte mondjuk a Párizsi Egyetemet, akkor utána Kölnben, vagy Prágában, vagy Krakóban, Bécsben elfogadták ezt az oklevelet, illetve ez az oklevél garantálta, hogy alkalmas az illető oktatás végzésére.
2: Mi volt a... Célja tulajdonképpen annak, aki részt akart, illetve tudott venni az egyetemi oktatásban. Volt egy ilyen lárpurlár lár, fejlesztem saját magamat része is, illetve volt már egy gyakorlatra vonatkozó, hogyha mondjuk a teológiát vagy az orvostudományt a jogot veszük, ami már tényleg arról szólt, hogy a társadalom fejlesztésének ez az alapja.
0: A jog és az orvostudomány esetében a gyakorlati alkalmazhatóság, az teljesen világos, és mondom, az itáliai egyetemek azok főleg erre koncentráltak, a bár az volt a teológiai főiskolák is a sztúdia generália, főleg a szerzetes öndeknél. De a teológiai képzésnek is megvolt a maga gyakorlati haszna, és rendkívül magasan képzett klerikusok kerültek ezek után az egyház vezető pozícióiba. Tehát jogilag, hogy mondjam, a racionális gondolkodás felkészültség tekintetében ez egy sok tekintetben igen ideális képzés volt arra, hogy valaki magas adminisztratív pozícióba kerüljön, akár az udvarnál, tehát az uralkodói udvarokban, akár pedig a püspökségnek nem. Tehát még a Bélardusznak is, a híres párizsi, hát teológusnak ez a kettő egyben mosódik abban a korban, azt írják róla a krónikák, hogy 20 diákja lett kardinális, és több mint 50 lett belülük.
2: Ahogy ön is mondta, bizonyos egyetemeken az egyik témakör volt nagyobb hangsúlya jelen, a másik egyetemen meg a másik, és ugye azért itt mégiscsak a középkor kellős közepén vagyunk, amikor bizonyos tudományágakra még nem tudományákként tekintettek, és főleg, hogy ugye egyházi alapon működött majdnem az összes vagy a legtöbb felsőoktatási intézmény. Tehát, hogy mi az, amire mondjuk azt mondták, hogy hát ha nem is boszorkányság, de azért mégsem kerülhet be a felsőfokú oktatásnak a rendszer. Berébe.
0: Ez is egy nagyon bonyolult kérdés. Vissza kell helyezkednünk abba a korba, ahhoz, hogy megértsük, hogy mi számított tudománynak és mi nem számított annak, vagy mit próbáltak elfolytani. Nagyon sok él, például azt, hogy a közékkorban azt hitték, hogy a föld lapos, senki nem hitte azt, hogy a föld lapos mindenki tudta, hogy gömbölyű, még fázisdiagramokat diagramokat is lehet találni középkori kéziratokban, ahol két lánycsavibő elindul egymással, háttal az északi sarkról is találkozik szemben a délén. Tehát ezek ilyen, hogy mondjam, a felvilágosodás kor antiklerikalizmusa által magyarázható ilyen, hát enyhén szóval becsület sértő legendák. No, tehát volt természetesen egyházi kontroll, például az arisztotelészi természettudományos iratok, tehát nem a logikai munkái arisztotelésznek, hanem a természettudományos műveit, főleg a fizikát, illetve a metafizikát próbálták kontrollálni a Párizsi Egyetemen, mondjuk úgy a 1230-as években, most részleteket hagyjuk, de már 1255-ben azok a könyvek, amiket korábban tiltottak, már bekerülnek a kötelező olvasmányok közé. Tehát nagyon gyors változások történnek azért ott is, és a Pierre Duhem, ez az egészen kitűnő Múlt század elején sajnos siatalom meghalt fizikus, elméleti fizikus, illetve tudománytörténész, nagyon szépen kimutatta, hogy mit köszönhet az újkori modern tudományosság, tehát főleg Galileó és környezete a késő középkori, szkolasztikus természetfilozófiának. Tehát ott például kísérleteknek már, függvényekkel, nagyon szokatlan helyen például a szeretet növekedését próbálják függvényen ábrázolni, mm. Különféle etikai, morális kérdéseket tárgyalnak. Ezen az úgynevezett oxfordi kalkulátorok, de a lényege a dolognak az az, hogy rendkívül sok eredeti gondolkodó, tehát nem egyszerűen csak mondjuk Aristoteles bégették a <tos> hogy kellődő szavart <tos> hanem nagyon sok önálló eredeti gondolat merül fel, amit hát ugye a korban kell érteni. Tehát ugye a, a korban nincsenek azok a vizsgálat azok a műszerek, azok amivel például az empirikus adatokat össze lehet gyűjteni és ennek alapján rendszerezni. Na most amit például nagyon kontrollált az egyház, az például az asztrológia volt. Nem az asztronómia, mert azt támogatta, hanem az asztrológia. Tehát ugye, hogy a csillagok befolyásolják az ember életét, hogy a csillagok történései meghatározzák a földi eseményeket, és itt tovább. Ez ugye ellentmondana a szabad akaratnak, és ennek következtében a személyes morális felelősségvállalásnak. Következőképpen ezt. Teológiai okokból üldözték, pontosabban kitirtották az
2: egyetemekről. Úgy tűnik, hogy az egyes egyetemek létrehozása nem volt kockázatmentes, említett már néhány helyszínt, ahol ugye ez megvalósult, mi, mármint hogy Magyarország mennyiben járt ebben az élen, tehát hol helyezkedik el ebben a történetben hazánk?
1: Az előre
0: kell bocsátani, hogy az egyetemek nagy gazdasági jelentőséggel bírtak már akkor is. Tehát ugye a, az egyetemeken ugye volt a kar voltak a diákok, a diákok szivettek, annak ellenére, hogy a töntő többség egyházi fokozatokkal rendelkezett, illetve rendelkeztek egyházi, tehát mondjuk ripostságokkal, stb. aminek a jövedelmiből, ugye a tizedből fizették az egyetemi tandíjakat. És akkor voltak ugye könyvárusok, akkor voltak ugye kocsmák, a kocsmákban a különféle diáknációk rendszeresen verekedtek is, ezekről tudjuk összeveznek a várossal, stb. stb. Tehát ez egy nagy intézmény volt, egy fontos intézmény volt. Tehát a városok vetélkedtek azért, hogy nekik legyenek ilyenek. Na most Magyarország is próbálkozott ezzel, és amikor Anzsú Lajos, aki hát ugye mi nagy Lajosként ismerünk, ugye, magyar uralkodó lesz, akkor összefogva Kopenbachi Vilmos német területről, Rajnavidékről, származó Pécsi püspökkel 1367-ben megalapítja, vagy pontosabban töreksik megalapítani a Pécsi Egyetemet, amiből csak egy stúdium generál lesz, mert a oktatás nem engedélyezte a pápai bulla. Viszont a probléma az az volt, hogy ugye egy egyetem alapítás az egy királyi passzión, hát kell hozzá egy királyi büdzsé is, illetve a püsköki büdzsé. És a püskök halálával, hát más feladatokra kellett a pénz, úgyhogy utána 1374 körül elhal ez a Pécsi kezdeményezés. Tehát élt 7 évet. Akkor Luxemburgi Zsigmond, de német romai császár is volt, akkor újra próbálkozik 1395-ben Óbudán, de aztán ideféle bonyolult politikai okok miatt 1403-ban bezáratta, akkor 1410-ben újra alapították, aztán 1418-ban újra megszűnt. Most a harmadik kísérlet volt Mátyás alatt, ugye ez adja a beszélgetésünknek is most az, az ürügyét, ez a Vitéz János Esztergomi érsek posonyban alapít egyetemet 1467-ben, ugye ez az Akadémia Istropolitának, a bécsi, illetve a párizsi egyetemi rendszer szerint. A politika azonban a végén itt is közbe szobott, mert ugye Vitéz részt vett a Mátyás elleni összeesküvésben, és 1472 után támogatók nélkül az Akadémia Lisztropolitán a Posonyi Egyetem is elhal. És Mátyás aztán a Bécsi Egyetemet vette pártfogásba. És végül a a negyedik dolog, amit hát így magyar vonatkozásban említhetünk, az a domonkos rendi stúdium generále volt a budai domonkos kolostorban. Ez azonban csak a domonkos novíciusoknak, illetve szerzeteseknek adott teológiai képzést, és hát ez ugye a török megjelenésével szintén megszűnt. Prágában 1348-ban alapítják az egyetemet Krakóban 64-ben, Bécsben 1365-ben, tehát látszik, hogy ennek a hullámán jön Magyarországra is az egyetem alapításnak a gondolata, csak hát a szerencsétlen történelmi körülmények azok a folytatás, ezt megakadályozzák. És hát a Nagy szombati egyetemit tulajdonképpen nem is beszélhetünk újabb komoly magyar felsőoktatási kísérletről.
2: Úgy tűnik, hogy teljesen mindegy, egy milyen évszámot írunk, végül is a, az egyetem működése nem tud mentesülni a politikától.
1: Hát nem ah. igazán.
2: <gül> <gül> Azt már említette az előbb, hogy fizettek a tanulók azért, hogy részt vehessenek az egyetemi oktatásban, de ez volt az összes kritérium, vagy mi az, ami meghatározhatta, hogy valaki egy egyetemi oktatásban részesüljen.
0: Ugye az egyházi intézményekben alapvetően klerikusokat képeznek. Az észak-itáliai egyetemeken azonban lehetséges volt, hogy úgy mondjam, külső hallgatóként, tehát egyházi rend nélkül is részt venni az oktatásban. Előfeltétel volt mindenképpen az, hogy hát jó kellett tudni latinul. Ugye ezek az egyetemek ez az Universitas Scholarum, tehát a, a tanulóknak vagy a magisztereknek a, az egysége, kvázi mint egy céhek, kell ezt körülbelül elképzelni. Ez végtelenül gazdag volt abban az értelemben, vagy nemzetközi volt abban az értelemben, hogy, hogy a legkülönfélébb helyekről jöttek. Ugye Magyarországról is éppen Laszloz kutatás, kutatása nyomán tudjuk, hogy ugye Oxfordban voltak magyar diákok, Párizsban is voltak magyar diákok, észak itália egyetemekkel mindenképpen, tehát ezt a nemzetközi diákközö Nyelve. Hát ez volt a latin. Hát az oktatásnak a nyelve is latin volt. Tehát a latin tudás, az előfeltétel volt, ezt általában a kolostori vagy a katedrális iskolákban sajátították el, Ugye ez volt a grammatika, az előfeltétele annak, hogy valaki bekerüljön. És hát akkor nyilván volt valami kiválasztási folyamat is, nem annyira az egyetemeken nem tudunk arról, hogy felvételi vizsganek volna, hanem a küldő egyházi intézmény tehát az adott küzdökség, vagy az adott uralkodó adott esetben választotta ki azt, hogy méltat arra, hogy beírassa
1: a Felsőoktatási Intézménybe.
2: A latin nyelv, ami összetartotta a diákokat, ez lehetett az alapja mondjuk a későbbi diák szövetségeknek, nem tudom, mikor szerveződtek valóban szövetségé a diákok, de hogy látjuk, hogy a jelmondataik is ugye latin nyelvűek, tehát hogy talán erre utal vissza?
0: Lényegében a 16. században jelennek meg a nemzeti egyetemek vannak törekvések korábban is arra, hogy éppen egy kollega mutatott rá arra, hogy a Bécsi Egyetemen bizonyos előadási jegyzetekben német szavak előfordulnak, amikor magyaráz valamit a professzor. De alapvetően latinul volt az oktatás, mert ahhoz, hogy az emberek kommunikálhassanak egymással, ahol szükség van arra, hogy legyen egy közös nyelvük. Ez egy nagyon fontos összetartó eleme volt. Az egész Európára kiterjedő, hogy úgy mondjam, tudományos közösségeknek, hát ugye egymással leveleztek még mondjuk Rotterdami Erasmus és a kollégái. Később egészen a 17. századig a latin az egy magától értetődő, hát ugye Magyarországon hivatalos nyelv volt alakvél egészen a 19. század első harmadáig volt latin nyelvű újság még a 19. század elején Magyarországon is. Tehát ez egy nagyon fontos eszköze volt a tudományos gondolatok kicserélésének. Na most ez nem mond ellent annak, hogy közben az egyetemeknek a diák társasága, az föl volt osztva úgynevezett nációkra. Ez a náció azt jelentette, hogy nagyjából úgy kihol született. Tehát például Párizsban volt a francia, Norman, a Picard, meg az angol náció, érdekes módon a magyarok az angol nációhoz tartoztak, aztán később az Aleman, akkor az ugye már már elkülönültek a németek, Oxfordban voltak a déliek, az austrális és az északiak, a boreális Ádovában 22 náció volt, annak megfelelően ugye, hogy jól ismert, hogy Olaszország régiói mennyire különböznek egymástól. És akkor ezek a csoportok, most durva hasonlattal, mint a foci szurkolók kemény magjai, <gül> ezek ugye önálló arculatot alakítottak ki, és hát nyilván válogatott szitkokat latinul szórtak egymás fejéhez, de ugye megvolt a közös nyelv, és meg volt ez a nációk szerinti elkülönülés.
2: És akkor ez lehetett mondjuk az alapja, hogy a diák közösségen belül különböző még alközösségek jöttek létre, amelyből később a, a most is ismert diákszövetségek láthatóak. Igen, Igen,
0: abszolút. Abszolút. Tehát azt tudni kell ugye, hogy a középkori egyetemek hagyományai egyfelül ugye, óriási átalakulásokon mentek keresztül. Tehát ugye megjelentek a nemzeti egyetemek, akkor ugye a latin helyét átvették ugye, a nemzeti nyelvek, ugye rengeteg új diszciplína fejlődött kérégeket elhagytak, különválasztották a teológiát és a filozófiát a 18. század végén is. Tehát rengeteg dolog történt, és ugye egészen a közelmúltban ugye, maga az egyetem fogalom teljesen átalakul. Tehát a Humboldt Egyetem, ugye a klasszikus 19. századi egyetem, aminek a belső etikai koordinációja, tehát a tudós közösség egymásra gyakorol nyomást annak érdekében, hogy minél magasabb, minél jobb tudományos eredményt érnek, és ez átalakul a menedzsment egyetemi, ami már főleg üzleti modellként működik. Ebben nincsen értékítélet, ez egyszerűen a történet így alakult, de rengeteg, különféle elem hagyományozódott. Tehát ilyen például Oxfordban a különféle hosszúságú egyetemi ruhák, a gown. Tehát az Rövid rövidgownjuk van, utána jön a hosszabb, és akkor van ugye a professzori ruhak, akkor van a kappa, a sapka. Akkor ugye rektornak hívják, proktornak hívják, akkor vannak a diák közösségek, amiket Említett, ugye amerikai eteneken híresek, ezek az árt körű diák csoportosulások. Tehát rengeteg elem maradt meg a vizsgák, a nyilvános vizsgáknak az intézménye, és így tovább. Miközben persze rengeteg minden átalakult, és teljesen másképp működik, mint annak idején.
2: Felteszem, ez a közeg jó sokáig nem volt nyitott a nők számára.
0: Hát ugye eleve az, hogy ugye pap csak férfi lehetett, tehát a klerikusok, akik az egyetemekre bekerültek, azok férfiak voltak. De ez például nem volt igaz az orvostudományi egyetemeken, mert ugye nőket, eldileg férfiak nem vizsgálhattak, tehát képeztek ki női doktorokat is, mm. ismerünk egy jó pár nevet a női orvosok közül, illetve az apáca rendek ugyanúgy, ahogy a férfi szerzetes rendek fenntartottak iskolákat, ahol nőket képeztek. Már úgy írás, olvasás, stb. Itt egy kettős arculat volt, az egyik oldalon ugye támogatták azt ugye a nőnek a konyhában is és a szövőszét mellett a helye. Voltak ilyen hangok, de voltak olyan hangok is, akik azt mondták, hogy jobb, hogyha könyvet olvas, mert akkor nem a szépség megtévesztő erejével fogja vonzani a férfiakat. És hát tudjuk, hogy, hogy rengeteg imakönyv készült nők számára, főleg már inkább a 14. század során, de a 13-ban is. Tehát a nőknek a részvétele az valóban nem olyan szinten jelent meg, mint a férfiaki, de nem lehet azt mondani, hogy teljesen kilettek volna zárva az oktatásból.
2: Említettem már, hogy például ugye az amerikai egyetemeken most is működnek ezek a bizonyos, egyébként valamilyen szinten elitista csoportosulások Igen, a diákok között, hogy ezen kívül gondolom azért elég sok mindent átvettek, hogy az új világ az már azt mondta, hogy látjuk, hogy hogyan működnek ezek az egyetemek, akkor nézzük meg, hogy ezt mi hogyan tudjuk működtetni, mit tudunk ebbe bele csempészni a saját alakuló kultúránkból, tehát tulajdonképpen már csak a, a javát lefölözzük.
0: Ugye az amerikai egyetemek azok alap, vetően az angol egyetemet mintájára jönnek létre, azzal a fontos különbséggel, hogy ugye itt a Land Granted University Amerikában azok mindenek előtt az anyagi hátteret biztosító közösség javát voltak hivatva kiszolgálni. Tehát, hogy mondjam, ha tetszik, akkor az egyetemeknek az volt a feladatuk, hogy praktikus képzéssel szolgálják az őket támogató közösség érdekeit. Az angol egyetemek nagyon hosszú ideig, bizonyos értelemben, még egészen a közelmúltig, föntartottak egy ilyen nagyon abstrakt tudásideát, aminek a szolgálata lenne az egyetemek feladata. Az amerikai az ettől eltérő, de alapvetően szerkezetét tekintve, a hangol egyetemekre épül, amik visszamennek, Oxford, Cambridge, St. Andrews, bizonyos egyetemben London, stb. Tehát ezeknek az egyetemeknek a, a működésére. Mondom, nagyon sok változás történik az egyetemek történetében, de végül is az egyetemeknek az intézménye hihetetlenül népszerűvé válik. Tehát ugye ezt veszi majd át Oroszország ezt veszi majd át. Kína természetesen a maguk módján mondjam, a saját arcukra pafozzák a dolgot, de az afrikai vagy a dél-amerikai egyetemek is végső soron a 1200-as évek után kialakuló nyugat-európai egyetemi modellt próbálják
1: meg valamilyen módon átültetni.
2: Nagyon szépen köszönöm Geribi György Filozófia történésznek a Ceu, ha úgy tetszik az egykori Közép-európai Egyetem Középkor Tudományi Tanszékének docensének, hogy mindezeket elmondta.
0: Én is köszönöm a lehetőséget. Totó, azt hiszem, már nem kenzeszben vagyunk.
2: A folytatásban a katedrán állók jelenlegi és múltbeli társadalmi megítélését vizsgáljuk. Többek között arra keressük a választ, hogy a modern értelemben vett pedagógus elődje a középkori tudósból lett tanár volt, vagy inkább a gazdag családoknál élő házi tanító.
0: Második megálló
2: A vonalban Kaposi József, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense van velem. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Tiszteltek köszöntöm Önöket és a hallgatókat!
2: Mióta beszélhetünk mondjuk a mai, a modern értelemben vett pedagógusról, tehát hogy lehet ennek valami kiindulási pontját találni?
1: Szerintem szóval elég nehéz, nagyon pontos cenzúrát.
2: Eredetileg, és akár bár nyilván a 18 19. században már erről nem beszélhetünk, de volt egy szolgai tartalma ennek. Én
1: kell értelmezni, majd én ezt úgy értelmezném, hogy a pedagógiai munka is egy szolgálat,
2: uh-huh.
1: amelyik azért mondom, hogy nagyon sok tényezőből alakult ki. Ebben benne van az antikvitás, ugye erre utaltam az előbb, de természetesen az antikvitás mellett a modern kori pedagógiában ott van a középkori egyházi. Kultúra, és ott van természetesen a humanizmus, a reneszánsz emberképe és a reformáció iskolakultúrája összekapcsolóva a bibliafordításokkal, az ehhez kapcsolódó nemzeti nyelvvel, a nyomtatással, és hát már csak a saját helyzetemből is adódóan nem lehet nem megemlíteni a katolikus megoldási mozgalmat, amelyik ugye a jezsuiták keretében újra gondolta, az egész egyházi oktatást és magát az oktatást is az első központi tanterv is az ő közfűződik, de hát a modern pedagógia nincs a felvilágosodás és a felvilágosodás megelőző racionalizmus, empirizmus nélkül.
2: Hamarosan folytatódik a Galaxis kalauz benne az interjú Kaposi Józseffel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docensével. Galaxis Kalausz ez itt továbbra is a Galaxis kalauzén témára Ágnes vagyok, folytatom a beszélgetést Kaposi Józseffel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docensével többek között arról, hogy az egyes évszázadokban kikből és hogyan válhatott pedagógus. Azért is volt szükség, hogy bizonyos módon intézményesítsék a tanárok tanítását, mert felmerült akkor először a hogyannak a kérdése? Tehát, hogy ez egy dolog, hogy valaki tudja, de a kérdés, hogy át is tudja adni.
1: Ugyan sokkal korábban már tulajdonképpen a részint a görögöknél és a középkori iskolákban is, de mondhatnám, hogy a reformáció időszakában is, tessék csak végül, hogy is ezzel fog a is vannak erre vonatkozó írásai, hogy csak a magyar pedagógiát emeljem ki. Tehát a hogyan, amit ma oktatás elméletek, vagy metodikának mondjuk ez a kezdetek óta ott van, a nevelés elmélet mellett természetesen. Inkább arról van szó, hogy ugye a, a felvilágosodás megteremti bizonyos értelemben a modern állam, kiépítésének szándékát is, és azt, hogy az állam miközben intézményesül, megpróbálja az oktatást is intézményesíteni. Ugye így van ez nálunk is, hogy a Ráció a 18. század második felében, amelyik ma maga szabályozásával, a tankerületek létrehozásával, aztán később az iskola rendszer megteremtésével és a tantervi szabályozás állami kézbevételével tulajdonképpen létrehozza azt a szükségletet, hogy megfelelő minőségi kvalifikációval rendelkező szakemberek végezzék ezt a korábban kizárólag, tehát a fejlőágosan korábban kizárólag egyházi keretek között folyó oktatási, nevelési feladatot, és innentől kezdve az állam is ebbe bizonyos értelemben beleszól, van is ebből adódóan feszültség az egyházi szervezetek, fenntartók is az állam között. De végül is ugye azért azt kell mondjam, hogy a szándék az egyértelműen arról szól, hogy itt van egy tudomány, és vannak ezek a tudománynak művelői, hogy akkor ezt a tudományt, amelyik a fiatal gyermekek bevezetését jelenti a felnőttek világába tudományosan felkészült, megfelelő kvalifikációval, a gyermeki lélekre való odafigyelés tudásával, a tudomány ismeretével és a pedógi módszerek ismeretével felvédtezett szakemperek végezzék.
2: Ha a felvilágosodás előtti időben, és ön is mondta, hogy azért ez ugye egy több összetevős folyamat, hogy a pedagógus szakma létrejött, és látjuk azt, hogy egyfelől intézményesített formában, elsősorban hogy az egyház kezében volt ez, de hát látunk arra rengeteg példát, ahol otthon nevelték a gyermekeket, vagy ez a kettő párhuzamos, és ez inkább életkortól volt függő.
1: Részint életkortól, részint társadalmi státusztól. Tehát világos, hogy a modern oktatást az előbbiek mellett ugye az is mozgatta, hogy kialakul a polgári családmodell. A polgári családmodellben tényleg komoly elvárás az, hogy lehetőleg megfelelő nevelés kapjon a gyermek. Kialakul az három háromszögnek nevezett dolog, amelyben a szülő, az iskola és a gyerek Közös érdeként bent vágfogalmazódik az a lehetőség, hogy az eredményes iskoláztatás révén megvalósuljon egy társadalmi mobilizáció, miközben megvalósul az is, hogy a modern állam az állampolgárai felett egyfajta kontrollt és gyakorol, és egyfajta előrejutási lehetőséget is biztosít egyszerre.
2: Tehát akkor ebben az oktatásban már abszolút megjelent az, hogy ez egy hasznosítható tudás legyen, hogy ne arról szóljon az oktatás, hogy a lányok tanuljanak meg hímezni, mint pár száz évvel korábban. Nyilván a magasabb társadalmi osztályokba tartozó gyerekekről van szó, és a fiúk meg azt, ami ahhoz kell, hogy felnőtt férfinek mondhassa később magát, hanem olyan tudással rendelkezzen, akár mondjuk gazdasági értelemben, amely több, mint műveltség, amely a gyakorlatban hasznosítható.
1: Igen, ez is megjelentett, még egy pontot, arra, hogy tulajdonképpen a modern állam egyrészt az állampolgári vagy uralkodó iránti hűségre akarta. Nevelni. Másrészt a felvilágosodás gondolataiban azért benne volt az is, hogy, és ez tovább élt, hogy az erkölcsi nevelés révén jobb lesz a következő generáció felkészültsége, a társadalmi összetartozás, a társadalmi szolidaritás. Ezekben az időszakban megjelenik valóban a modern iskoláztatásra együtt, ugye? Az, hogy ez egy hasznosítható iskola legyen, hát hogy a magyar példát, magyar öteszedik sámúját, Ugye a szarvosi gazdasági iskolában egyértelműen azt a cél tűzi ki, hogy felkészült és a mezőgazdasághoz értő szakemberek, mi mondaná, kerüljenek ki az iskoláztatás következtében abban.
2: Ugye ja, a 17. századnál járunk most nagyjából, a polgárosodás előtt vagy küszöbén, egy javuló életszínvonal mellett, ahol egyre több gyerek is születik és marad életben, de vajon cél volt-e az, hogy ez az oktatáshez minél szélesebb körül legyen, vagy valójában elsősorban azokat a gyerekeket kellett ellátni ezzel a hasznosítható tudással, akire számítottunk is később, hogy majd mondjuk úgy, hogy irányítani fogják ezt az országot?
1: kezdetek kezdete, kezdete uta, mióta nevelés oktatású beszélünk, ugye majdnem mindig minden oktatási célkitűzés az olvasás, írás, éneklés, számolás alapkészségeinek elsajátítását tűzte ki célul. Na most ugye a modern állam megjelenése, ugye az arról szól, hogy az lenne a cél, hogy az olvasás, írás és számolás alapképességét mindenki el tudja sajátítani, ugye ezt szoktuk úgynevező az analfabétizmus amelyik ugye olyan állampolgárt teremt meg, amelyik képes a modern viszonyokhoz, és ugye az akkori ide modern viszonyokhoz igazodni, és hát ugye ez a folyamat, amikor még olyan a polgárosodás, a polgárosodás együtt jár a Iparosodással, a klasszikus ipari forradalommal, ez óhatatlanul igényli tulajdonképpen a gépeken való munka, az, hogy ez első szinten legalább így olvast, írni, számolni tudó munkavállalók jelenjenek meg a munkavilágában.
2: És ebből akkor az is következik, hogy több diák több tanár, tehát ugye, amiről eddig is beszéltünk, hogy nyilván a képzésnek a, az intézményesített formája elindul, tehát mondjuk kisebb területi egységeken, falvakban, községekben elindulnak ezek a bizonyos falusi iskolák, ahol hát lehet, hogy mondjuk a, a tanító az nem feltétlenül ezeket a mondjuk végzettségeket bírta, de legalábbis tudták, hogy ő bízhatják a gyerekeiket, hogy az ön által említett alapismereteket megszerezzék.
1: Kezdetben nem voltak a szó mai értelmeben szakképzett tanítók, azok tanították mondjuk a 18. század, 19. század elején a, a falusi gyermekeket, akik azon a településen írni, olvasni, számolni alapszinten már tudtak. Aztán ugye a 19. századtól kezdve mondjuk egyértelműen Magyarország is elindul ennek a folyamata, hogy akkor ezek legyenek, elkészült szakemberek, ugye az ötvösféle népiskolai törvény az, amelyik megteremti az alapját annak, hogy a korábban, tehát az 12. század elején elindult hazai tanítóképzés kiszélesedjen, és tényleg megfelelő kvalifikációi szakemberek kerüljenek tanítónak, aki természetesen emellett, mivel az iskolarendszer Magyarország döntően, az alapiskolarendszer nem állami, hanem egyházi fenntartású volt, ezek hossz időn keresztül egyházi feladatokat is elláttak. Hát ilyen típusú volt a kántok tanító, aki egyik oldalról a tanítói feladatokat látta el, másik oldalról pedig egyházi feladatokat. A hit életi képzés és a normál értelemben vett képzés vagy oktatás az hosszú időn keresztül folyt Európa. Boa, Állomában,
2: és ez azt is jelenti, hogy akkor minél magasabb fokú oktatásra volt szüksége már egy idősebb gyereknek, vagy minél specifikusabbra, annál egyértelműbb volt, hogy akkor ott már nem kérdéses, hogy az ő tanítója, pedagógusa az nem otthon fogja őt tanítani, akkor már ténylegesen egyetemi szintű oktatásról van szó, és hogy ebben az értelemben akkor lehetettebb kritérium az, hogy az azt megelőző alapismeretek elsajátításának a módja az meghatározhatta azt, hogy ki az, aki részt vehet. Már a, a felsőbb szintű oktatásban.
1: Így van, tehát ezt a helyzetet szerintem jól mutatja mondjuk a hazai nőnevelés leány oktatásnak a története, ahol meg egy nagyon jelentős. Része, tulajdonképpen alig 100-130 éves, hiszen 1896-ban Verespálé vezetésében nyílik meg az első Leánygymnázium, ugye ennek azért van jelentősége, mert a gimnáziumi végzettség jelentett belépést ugye a felsőoktatásba, és a felsőoktatást képezte a középiskolai tanárokat, tehát a középiskolai női tanárképzés alapfeltétele volt, hogy legyen olyan lánynevelő intézet, ahol lehet érettségi vizsgát tenni. Ugye amíg eddig nem volt lehetőség, addig nem lehetett középiskolai tanárnak sem jelentkezni a hölgyeknek. Most az egy másik kérdés, hogy a tanítóképzés és a tanítóképzés hosszú időn keresztül nem egyetemi szintű képzés volt, hanem ez mai fogalmunk szerint ez egy középiskolai képzés volt, tehát tanítónő hamarabb lehetett valaki a hazai viszonyok között is, mint középiskolai tanár, mert ahhoz hogy a rendszer kvalifikációs szabályzata egyetlen érzettséget írt elő.
2: Ennek lehetett egy olyan történelmi hagyomány, hogy egyébként az úgynevezett nevelőnő, ami több száz évre visszamenően létező jelenség, az szinte semmi végzettséget nem követett, gondolom, de azt kellett látni, hogy az illető hölgy az művel tud énekelni, meg tudja tanítani, mondjuk franciául beszélni a gyerekeket, és akkor ez elég lesz arra, hogy utána később művelt főként üljenek be az iskolába.
1: Így van. Itt a, a nevelőnő, hogy így mondjam, hogy az egyrészt jelentette az olvasás, éneklés és alapvető számolási ismereteket, és jelentette tulajdonképpen az idegen nyelv tanítását, hiszen a, ugye itt most áttértünk az egyszerű emberekről, hanem a, a nemes, vagy a felsőbb társadalmi értejek, ugye természetes volt, hogy nem csak a, Nép nyelvét, hanem valamilyen, ma úgy mondnánk, hogy európai nyelvet is el kellett sajátítani, ehhez pedig mondjuk egy francia nevelőnő kiváló feltételt teremtett. Most ők automatikusan nem váltak diplomássá, bármennyire is a praxis azért biztos egy csomó tudást felhalmozott náluk.
2: Ha a diplomás tanárnőkről van szó, és maradunk a mondjuk a 18.-19. századnál, amikor már ténylegesen ugye iskolában taníthattak, ez lehet mondani, hogy ez volt az első amolyan női pályamodell, amiben tényleg részt vehettünk.
1: Így van, tehát azt gondolom, hogy a nők munkába állásának nevezik, egy nagyon fontos lépése. Egyrészt a kisided óvóban való tevékenykedtetés, ugye Magyarországon, hogy a Brunszi-Szeréz ilyen nevéhez kapcsolódik. Másrészt pedig a tanító női munkakör megjelenése, amelyik egyrészt tőnösképpen a polgári vagy paraszti számára egy komoly előre lépést jelentett. Tehát, ahogy a érettségi, párbaj képesítette tulajdonképpen a 19. század végén a férfiakat. Tulajdonképpen a tanítónői végzettség is bejáratot jelentett, így mondanánk hogy az új világban is, hiszen őket most már el lehetett fogadni, oly módon, hogy ők részese
2: Szokták mondani, hogy elnői esedik ez a szakma, nem tudom, hogy kifejezetten a középfokú oktatásra mondják-e ezt, de akkor ezek szerint a kiindulási ponthoz azért ez elég közel volt akkor is.
1: Igen, hát ugye azért azt látni kell, hogy ugye kezdetben a tanítónők esetében talán nem ennyire egyértelmű, de az egyetemet végzett tanárok esetében egyértelmű, hogy a női tanerői így mondanám, olyan iskolába helyezkedett el, ahogy kizárólag, mert akkor még nem volt kódukáció, lányok tanultak. Ugye a lánygyimnáziumokban döntően férfi tanárok voltak az indulásnál, de ahogy a 20. századra ráfordulunk, vagy a 20. század közepére egyre több tanárnő is megjelenik, most már egyetemi végzettséggel, és ő áll a lányok tanításának az élvonalában. Na most a, az előesedés Ugye az egyrészt nem mindig és nem mindenhol igaz még a mai világban sem minden országban. Tehát ahol a társadalmi presztise viszonylag magas a pedagógusoknak, ott nem olyan arány alakul ki, mint mondjuk, ami nálunk van, hogy az általános iskolában lényegében, 80-90 80-90 százalékban nők tanítanak, hanem nyugodtan mondhatom, hogy 50-50 százalék is. Én emlékszem, a 90-es évek elején még akkor középiskában tanítottam, és jött egy svájci delegáció, és svájcban megdöbbentem, vette figyelmüket, hogy ott bizony komoly létszámban voltak férfi tanárok, de mondhatnám ezt a badódeszbergi, 90-es évekből, élményeimből, egy nagy egy éjzsvét, a középiskolából, és a, a tanári kar. hát több mint fele még férfi tanerőből állt. Tehát amikor azt mondjuk, hogy elnősédés van, ez mondjuk nálunk igaz, és igaz még sok országban, Izraelben is, de mondjuk nem minden országban lehet ezt egyértelműen így,
2: tehát, hogy egészen más volt mondjuk egy egyházi oktatónak a megítélése több száz évvel ezelőtt, egészen más volt egy kezdő tanárnőnek a megítélése a 19.-20. század fordulóján. Nem tudom, hogy mennyire sütötték rá a kékharisnya szót, egyáltalán az, hogy csak lányokat taníthat, vagy később aztán már fiúkat is, és hogy ez ellen mondjuk lázadozik-e valaki. Tehát, hogy mára nem tudom, hogy lehet-e valami általános kijelentést tenni arra vonatkozóan, hogy hát ezekkel már nem kell foglalkoznunk, ám a pedagógus szakmának van egy bizonyos megítélése?
1: Hát ugye itt nagyon sok minden vonalon lehetne erre válaszokat keresni és találni. Amit én gondolok ebben a mai viszonyok közötti pedagógus megítélésről, ugye az egyrészt azt jelenti, hogy a oktatás tömegesedése, amelyik korábban a Alapiskolák esetében, tehát mondjuk, ha a magyar viszonyokat nézem, akkor a 60-as évek tekintetében ez megvalósult. Ha a középiskolai képzést nézem, akkor azt lehet mondani, hogy az ezredfordulóra már majdnem minden jár a 16 éves koráig. Iskolába járt, vagy tovább, és hát a diákok 70%-a érettségi vizsgát is szerzett már az fordult követően. Aztán az ezredfordul követően elindult a Magyarország és a felsőoktatás tömegesedése. Ugye ez a, a rendszerváltozás előtt még azt jelentette, hogy az adott korosztály 8-10 a jutott be egyetemet, tehát ez az érettségiző korosztályról beszélek. Majd 2010 környékére eljutottunk odáig, hogy most már 40 jut be az adott korosztályból a felsőoktatásba. Na most ez egy hihetetlen nagy ugrás, és természetesen ez azt is jelentette, hogy hihetetlen mértékben megnőtt a tanítók, tanárok, szakoktatók létszáma. Ez óhatatlanul bizonyos értembe leértékeli azt a fajta komoly társadalmi presztést, ami mondjuk a 20. század elején, vagy 20. század közepén még egy pedagógus réteget, közösképpen a középiskolai tanári réteget jellemzett. Másrészt pedig ugye megjelent új hívás, és akkor most már a XXI. században vagyunk. Megjelent a globalizáció, megjelent az infotechnológia, megjelent egyfajta más kulturális közösség, átalakul a család szerkezete. Tehát ezek mind-mind. Döntően azért azt jelzik, amit mindannyian tudunk, hogy ma az oktatás világa szinte mindenhol komoly válságokkal küzdik. A pedagógus munkakörhöz kapcsolódó elvárások is folyamatosan módosulnak. tulajdonképpen a pedagógus képzés nagyjából 25-30 ára tudja felkészíteni a diákokat, tehát a hallgatókat arra a feladat tömegre, amin majd, adott hallgatónak, amikor a pedagógus pályán lesz, akkor el kell végeznie. Tehát a klasszikus, tudományos felkészítés és módszertan felkészítés mellett egy csomó olyan új kihívás van, amit csak a gyakorlat tud majd a pedagógus jelöltekben kialakítani.
2: Azt lehet mondani, hogy valójában a a lényege, vagy a titka az nem is feltétlenül tanítható, hiszen ma az ön által is említett rengeteg információ ömlik ránk típusú világban, ahol a tanárnak a, a személyisége fogja meghatározni azt, hogy a diákjai mennyire bíznak benne, mennyire hisznek neki. Tehát, hogy valójában ez egy személyes munka a tanár részéről, hogy neki is csak egy alap az, hogy ő diplomát szerez tanárként a a valódi ismeretet, hát egyszerűen szólva úgyis tanítás közben fogja megtanulni.
1: Igen, tehát ma már mindenhol azt hangoztatjuk a legfontosabb tudás, a tanulási képesség. És ez igaz a pedagógus pályára is. Természetesen vannak ennek a munkakörnek, vagy szakmának, vagy hivatásnak, ki melyiket szereti egyértelműen beazonosítható kvalifikációs elemei, tehát egy pedógi módszertani kultúra az biztos, hogy ide tartozik. Tartozik ehhez egyfajta erkölcsi meggyőződés is, de hát a praxis, a gyakorlat mindig új és újabb kihívásokkal jelenik. Mert egyre differenciáltabb az a tanuló közösség, amelyekkel a ma a tanítók, tanárok találkoznak, ugye az ipari társadalmak időszakában, amikor kialakul ez oktatás, akkor a homogén osztály egy egyfajta garanciát jelentetek arra, hogy hogyan kell dolgozni. Ma már nagyon differenciált osztályközösségek vannak, egyre személyre szabottabban jelennek meg az igények. Ehhez tényleg egyfajta, én azt szoktam kreativitásnak kommunikációs későségek, együttműködési készségnek, és ugye annak felismerésének, kell lenni, hogy minden gyerekhez, ahogy az orvosnak meg kell találni a megfelelő diagnózis után a megfelelő terápiát, ugyanúgy a pedagógusnak is ezt a hivatást úgy érdemes végeznie, hogy a különböző diagnózisok után az adott gyerek, adott évfolyam, adott közösség számára megfelelő terápiát tudja mondjuk az előbemtett gazdag pedagógiai repertuár biztos, hogy segít, de szükség van természetesen olyan személyiségre, amelyik nyitott és megjelenik benne a szolgálati szándék és a gyerekek iránti szeret.
2: Nagyon szépen köszönöm Kaposi Józsefnek, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docensének, hogy beszélgetett velem a pedagógus szakma kialakulásának a történetéről, és egyáltalán a szakma megítéléséről napjainkban. És egykor köszönöm még egyszer, hogy mindezeket elmondta.
1: Én köszönöm a figyelmet.
0: 42. Miha is tudjátok, hogy mi a kérdés, érteni fogjátok a
2: választ is. A legismertebb fiktív nevelőnő kétségkívül Mary Poppins, de jane is dobogós egészen biztosan. Azonban valós történelmi alakokból sincs hiány, ha a gyermekek otthoni nevelés történetét vizsgáljuk. Az egyik legizgalmasabb François Dobigny története, aki a kolostori életet elkerülendő 16 évesen a házasságot választotta egy nála jóval idősebb férfival. François 1660-ban 25 évesen megözvegyült, férjétől vagyont nem azonban komoly műveltséget örökölt. Kilenc évvel később már 14. Lajos egyik törvénytelen gyermekének nevelőnője volt. Ezáltal a királyjal is többször találkozott, akire nagy hatást gyakorolt, hogy látta, milyen gondoskodó szeretettel óvja Françoise a kicsit. Feltehetően a nő beszélte rá Lajost, hogy házasságon kívüli gyermekeit törvényesítse. Ez meg is történt 1673-ban. Két évvel később már kinői rangot kapott Françoise 14. Lajostól, aki 1683 végül titokban el is vette őt feleségül. Jó, hát ez a része a történetnek már finoman szólva nem a sikeres nevelőnői pálya klasszikus lezárása, de titkos mi volt a miatt hihetünk abban, hogy legalábbis szerelmi házasság köttetett. Mára ennyi volt a Galaxis Kalausz, jövő héten ugyanekkor találkozunk, hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalausz Facebook oldalán további érdekességeket találnak illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönjük a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Timár Ágnes Viszont hallásra! Viszlát,
0: és kösz a halakat!
2: Ez volt a Galaxis kalauz, Timár műsorát hallották.